0: Bueno, bienvenidos a Rollcast, yo soy Juan Yo soy Augusto, ¿qué tal? Y hoy vamos a hacer un episodio eh, que nos pareció importante desde el punto de vista de la cobertura más amplia de lo que es D&D Hasta ahora venimos hablando, mayoritariamente hablamos sobre cuestiones históricas eh, desde el punto de vista de la creación, desde los cómo nace el juego, cómo nace el género Pero... Hablamos poco sobre el tema de eh, dirigir. Es verdad. Y nosotros dos. dirigimos los dos. y tenemos la suerte de jugar en las campañas respectivas del otro. Uh -huh. eh, o sea que. huimos un poco del paradigma ese de que eh, el que toca nunca baila del payo solá. sino <risa> acá es el que, que el que dirige nunca juega. Suele ser el caso. Pero nosotros logramos, creo, exitosamente. Mergear dos grupos, lo cual nos permitió la flexibilidad de jugar en el grupo del otro, o sea, respectivamente. Sí,
1: la verdad que es una perspectiva interesante porque, por lo que vos decís, yo considero que todo buen DM debería cada tanto bajar a la arena del jugador y no olvidarse lo que es estar ahí. ¿no?
0: Hoy vi un video, casualmente estaba viendo un videito muy gracioso, eh, de hecho le comenté al Babo en el video, porque... Era un, era como decía... Dime qué raza juegas y te diré qué eres... ah ok. Y cuando llego a Goblins... Dice Goblin... Probablemente sos el DM... En otro lado... Nunca te dejan jugar... Entonces la vez que pudiste jugar dijiste... Ya fue... No voy a jugar un humano, un elfo... Dame un trago... Dame cualquier cosa... Y el Kenku... También estaba dentro de esa categoría... Como diciendo... Porque es como que uno de este lado de la pantalla ve el buffet de acciones claro, claro. y lo ves elegir guerrero humano claro, y se querés matar. Otro
1: guerrero humano, otro enano bárbaro. Claro, <risa>
0: justo lo que el mundo necesitaba. Otro elfo ranger. Claro. Es como que... Muy bien,
1: es verdad.
0: Es, es muy cierto. Y estaba Goblin, Bugbear, Orco Puro. Era claro. como esas cosas que vos como dm Pasa que uno cuando está atrás de la pantalla te la pasás ideando conceptos mm -hmm. eh, de personajes. Sí. Que lo usás como NPCs, que lo usás como enemigos... Entonces estás todo el tiempo armando personajes. Claro. Y con algunos te encariñas y decís que bueno estaría jugando... a probar esto, claro. Que bueno estaría darle profundidad a jugarlo yo. Eh, así que bueno. Y otra cosa, otra cuestión, que una particularidad que tenemos nosotros dos particularmente es que <coughs> solemos darnos mucho feedback de, de nuestras respectivas campañas entre los dos. Ah, sí, sí. Incluyendo, eh, sin miedo, si se quiere, a una cuestión de spoilers por... Saber que el otro es lo suficientemente buen jugador como para no caer en el metajuego ah, sí, sí. de decir, <risa> bueno, ahora ya tengo esta información, jajaja, lo voy a recagar, es porque...
1: O la voy a compartir con todos eh, y entonces todos vamos a decidir claro, distinto, ¿no? Eh, <risa> o sea, como, como
0: solemos hacer digamos, este tipo de intercambio de, sobre lo que pensamos hacer con las campañas o, o sobre el curso que toma una campaña o la otra es como que tenemos esta cuestión así más de de, de como de, de compañerismo de gremialismo de DMs GDM, tal
1: cual.
0: Eh, que de hecho es algo que hacemos que cuando uno ve que uno de los jugadores está haciendo cualquiera salta el otro a decir che aguanta porque está bien lo que esto no está es como un gremialismo es como que porque si no pasa muchas veces que aunque el DM no es antagónico, mm. muchas veces pasa que si sí la party piensa que el DM es antagónico y lo busca, le busca antagonizar, o sea, lo busca antagonizar al DM, que eso es cierto, eso sucede,
1: sí.
0: que a veces en joda, a veces en tono de humor, pero hay veces que vos decís, che, este boludo se está calentando posta, eh, claro. piensa que realmente hay una animosidad, viste, claro. Por el...
1: Claro, claro. Eh, así que bueno La típica de, de todos los bichos van a venir a pegar a mí ¿Qué pasa acá? Claro.
0: Ah listo, todos me pegan a mí claro. Bueno, Dale, ok Ah un crítico, dale, dale Tirá, claro. tirá, no pasa nada dale. Bueno, todo ese tipo de cuestiones eh, Entonces queríamos hablar sobre el capítulo 8 de la GDM Que es el capítulo de cómo dirigir el juego eh, Particularmente vamos a hacer hincapié en las reglas opcionales eh, que, ¿Por qué? Porque me parece que las reglas opcionales le dan mucha eh, variedad y hace que el juego se acomode, que Quinta particularmente como edición, se acomode a tantos estilos distintos de juego y tantos estilos de campaña distinta.
1: Son muchas y muy interesantes, la verdad.
0: Podés jugar, eh, o sea, podés jugar una especie de, ¿entendés? De Survival Horror, de eh, con un montón de reglas opcionales que hay, o bien podés jugar, este, el Señor de los Anillos, literalmente, que los tipos... Ah se echa una siesta y ya está todo joya y claro. en cinco minutos están listos para seguir así que bueno un par de conceptos básicos, el tema del metagame, ¿qué significa metagame? metagame ah. significa eh, salirse del o sea, tener discusiones en la mesa, donde se supone que los que hablan son los jugadores, los personajes no los jugadores, y hablar en el plano, o sea es precisamente como en el plano es como la metafísica de D&D es como que los personajes se salen de sus Personalidades de fantasía y tienen discusiones de cosas que no saben, que no tienen cómo saber, mejor dicho, con otros jugadores.
1: Es como que se rompe la línea que hay entre el personaje y el jugador, entonces el personaje tiene información que el jugador tiene y actúa de acuerdo a eso. Eh, ¿Qué sé yo? Suponiendo. Una obra de teatro. Claro, suponiendo que el personaje, o sea, si el mundo tuviera un guión, el personaje hubiera leído. Si uno está jugando una aventura armada, por ejemplo, y un jugador comete la gaf imperdonable de ir y ponerse a leer la aventura, eso ya es bastante malo. Ahora, eso lo que es mal. imperdonable, de verdad, es que después empieza a compartir esa información. Claro. Digamos, Si el personaje de repente dice...
0: Haciéndose el boludo. En claro. Que...
1: Che, disculpen, no vayamos por este camino. ¿Qué tal si vamos por este otro camino? A lo cual te lo che, ¿por qué? Respuesta honesta sería, porque yo leí el libro y en este camino al final hay una cabaña con un tipo que nos va a ayudar. Sería como, pará, ¿qué estés leyendo? El, el... Claro. Eso sería un metajuego así brutal, pero normalmente no. Pero honesto. Honesto. La gente no tiene los que hacen metajuego no tienden a hacerse. diría una cosa como, no, porque mi personaje siente que en realidad es lado y, y de toda una excusa. Y el DM ya empieza a maliciar, sí, diciendo, sí, sí. No, ¿para qué pasa? ¿Qué está pasando acá? No, solo lo que voy a hacer? Entro a
0: esta habitación claro. y reviso abajo de esa almohada.
1: Claro, exacto. ¿Por qué Por... abajo de esa almohada? ¿Qué? Claro.
0: Porque mi personaje siempre revisa abajo de las almohadas. De la <risa> ese Eso es metajuego. Es hacer algo que rompe... Ahí es lo que decía. Imagínense una obra de teatro que de golpe el tipo le dice... ¡Oh, Julieta, asómate al balcón! Y Julieta dice... ¡No, porque estuviste comiendo pizza hace un rato! Y a mí... Y te quedó aliento abajo... <coughs> y a mí el aliento abajo, ¿viste? No, no, no me funciona. Y Igual sí, no, pero... Julieta no sabe, vos lo sabes a eso que soy claro, la actriz, claro, Julieta claro. no lo sabe claro, ese es, la, ese es cual, el punto entonces, si tu personaje es un mago novato que jamás vio un conjuro por arriba de nivel 1 y hay un mago del otro lado casteando un conjuro de nivel 8 y vos como jugador que hace muchos años Que jugás, sabés que sabés qué conjuro está casteando claro, Sabés lo que está haciendo, claro. o ves que aparece un bicho Y yo te digo, ves que aparece un contemplador ah, Un beholder, típico está. beholder bien, ¿sí? bien, Ojo gigante, boca, 10 tentáculos 10 o 11 tentáculos adicionales Cada yo, uno tiene un
1: por distinto Si yo
0: te lo describo, es un beholder, está clarísimo Que es un beholder, pero tu personaje Tal vez, tal vez, porque lo puede haber Escuchado, puede haber leído cuentos, puede haber leído eh, Pesadillas sobre los beholders Pero tal vez nunca vio un contemplador, entonces si tu personaje de la nada no tiene arcana, no tiene no tiene puntuación de inteligencia alta, no tiene saber historia, no tiene saber religión, no tiene absolutamente nada que le haga saber lo que es un Beholder y dice, che, tengan cuidado, no se pongan de frente al ojo porque es un campo antimagia. Claro. Eso es metajuego. Claro. Ese es el estilo más clásico de metajuego. Claro. Ese es el metajuego clásico. Claro. Y el otro, que es que también está cubierto en la sección esta que se llama... El player talk eh, y el, el, mejor dicho, eh, table talk, que es básicamente lo que se charla en la mesa, las cosas que se dicen. Es lo que nosotros acá le llamamos el tema del lobby, a pesar de que el claro, manual habla de otra cosa. El
1: lobby o el foro. Pero el lobby,
0: el lobby o el foro también es otro tipo de metajuego. Es básicamente cuando un personaje está por hacer algo y el otro dice, no, pará, ya, no hagas eso.
1: ¿No te acordás que vos tenés tal dote? ¿Por qué no usás tal dote lo empujás para acá y después entre todos le pegamos y Claro. ¿Quién está diciendo eso y cuándo? ¿Por qué? Porque está del otro lado, está dentro de la boca de un bicho. Sí, eh, no hay cómo
0: escucharte. Y aunque pudiese, el personaje no entiende que es una dote, No entiende nada,
1: digamos. Es como, claro. si el jugador no se acuerda de las capacidades de su personaje o no le sale en ese momento, o, de, o está, siguiendo el ejemplo de Juan, desesperado porque un bicho se lo está comiendo, es todo parte del juego y de la narrativa, digamos. Gritale de última, si querés. O sea, gritale...
0: Gritale, acordate lo que hiciste en la pelea contra tal bicho. O sea, ponele. Fíjate, estoy, a, estoy intentando dar un ejemplo que es farfetch. O sea, es como... La estás, re, la claro. estás estirando vieja, claro. pero bueno, pero ponele que te la entiendo. Ponele que vos querés hacerle... Le querés decir al, al personaje que use... Eh, no sé, armadura de mago. Y no le podés decir, che, usar madura de mago. Va, si fuese otro mago sí se lo podría decir. Pero el guerrero no tiene como decirle al mago, che, usar madura de mago, de vuelta. Me,
1: dando un ejemplo personal, me pasaba con el personaje de, de Katana en de el verro hasta que se hizo costumbre de ella. <risa> se o sea, levanta la mañana. Se levanta la mañana. Era, yo que ya vengo de jugar Después un mago. De
0: claro. Chiqui, chiqui. Se me muera de mago.
1: Exactamente, yo que venía a jugar un mago. Claro. Pero no podía, mi personaje, que está con los rudimentos de la magia, los usa para tirar flechitas y decirle, eh, Katana, disculpame, Yo que estudié un montón. ¿Por qué yo, no? Claro. Que, que
0: soy muy, muy inteligente, inteligente
1: no me salía. Entonces, ¿qué, qué podía decir? Nada. Me la acordo. Nada, nada, nada. No puede decir nada. Exacto. Entonces, a ver, ¿cómo se soluciona
0: el tema del metajuego? Y lo puede solucionar haciendo como pequeñas cuestiones, cuando el DM te pregunta, ¿qué hace el resto de la noche? Mm. ¿Vieron cuando el DM pregunta eso? Bueno, eso significa, no es para que ustedes digan, ¡no! Y se acuestan a dormir y después <risa> se quejen de que la gente no desarrolla la historia de su personaje. Ese momento es para que ustedes agarren y digan, bueno, me pongo a charlar con el otro que se queda haciendo guardia conmigo. Claro. Y ahí,
1: con el ahí, mago en
0: ese momentito... Pero explicale estrategias de combate explícale que siempre que él se para delante de un enemigo vos intentar rodearlo Así lo agarramos entre los dos Entonces de ahí en más Deja de ser metajuego claro. Y pasa a ser una decisión táctica entre dos personajes Que tienen un trasfondo militar o no O que fueron compañeros de, 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 en, de en la guerra o lo que sea Y de golpe no es más metajuego y pasa a ser una charla real entre esos dos personajes.
1: Mucho más rico, creíble e interesante. Claro. <ríe> y
0: que aparte se van a acordar, porque le pueden poner inclusive nombre a las maniobras. Claro. De hecho que fue algo lo que hicieron en la, en la campaña anterior, que era el, el, el fastball special
1: bueno es. que, se,
0: que hacían con el druida, que era tirar al bárbaro transformado en una cosa con un HP en la punta de la flecha del rogue y cuando impactaba el golpe lo destransformaba y de golpe tenías un bárbaro en la cara a 300 pies de distancia, de golpe el bárbaro se movía con la velocidad que él quería. Entonces, bueno. y ese tipo de tácticas son importantes de aprender y de, y de hacer en el juego, no afuera, no de jugador a jugador, sino personaje a personaje.
1: Sobre todo porque muchas veces el metajuego, como lo, lo estamos describiendo, es una cuestión de jerarquía y de antigüedad. Generalmente es el jugador más experimentado que la tiene más clara, el que le está empezando a dar orden a los demás y empieza a regentear y el que más metajuega a propósito, digamos porque a un jugador experimentado no le puede decir chen no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. O sea, no, obvio que no. Es más fu Para en muchos casos es más fuerte que ellos. Tienen sí. esa necesidad de regentear todo. Sí, y aparte el tema
0: es que si le llegas a decir que estás haciendo eso, se van a. No, yo no estoy haciendo metajuego. Porque, claro, porque su personaje no está haciendo O sea, ellos no están jugando el metajuego. Entonces, es cierto que no están haciendo metajuego. Desde el punto de vista de no dije nada que mi personaje no supiera. Claro. Pero estás haciéndolo indirectamente con todos los otros. Entonces, como que esa cuestión hay que controlarla. Entonces, volviendo al tema de las reglas, eh, <coughs> a ah, una cosita más. Acá hay una cosa que me pareció importantísima que habla sobre eh, la, la comodidad de las de los personajes en la mesa, ¿sí? Mm. Eh, dice nunca traigas conflictos personales ah, sí. o dejes que los, las discusiones escalen entre, entre malos entre resen, en resentimiento. ¿sí? Me parece importante eso. Dice, Por ejemplo, no toques los dados de otro si esa persona te dice <risa> por favor no toques mis dados. Es algo tan sencillo una palabra, como eso. Pero... <risa> es súper sencillo lo que estoy diciendo. Pero por ahí, nosotros estamos acostumbrados a jugar con grupos de amigos, que es una cosa distinta. Hay una confianza que supera al juego. Entonces, si uno tiene algún problema, nos sentamos a hablar de eso, nos chupa un huevo jugar el juego. sí Pero cuando uno está dirigiendo gente ajena o con la que no tiene mucha confianza, hay que tener mucho cuidado. Yo no paro de hacer hincapié en esa cuestión. Eh, tiene que estar todo consensuado, tiene que claro. ser todo charlado, tiene que estar... Tiene que haber respeto horizontal, tiene que haber horizontalidad entre los personajes, que es lo que decía Augusto recién. El tema de que el, el, el que hace mucho juega le controle la vida a todos los nuevos y les quiere mostrar qué es lo mejor que podés hacer cuando no tiene idea qué significa divertirse para esa persona. La, la idea de diversión de Augusto no es la misma que la mía en algunas cosas, sí, en otras cosas no. Jugamos juegos juntos, jugamos un montón de cosas juntas, pero tal vez no, 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 es, no somos iguales, entonces en algún punto diferimos seguramente y... Por ahí yo no tengo cómo saberlo. Imagínense si es un tercero y nos quiere decir a los dos cómo divertirnos. Evidentemente va a haber un problema, digamos. ¿sí? Y Pero pasa que esa persona nueva que tiene es como media callada o retraída nunca... O claro. es la primera vez que juega, claro. se queda callada. Porque, ¿qué va a hacer?
1: Claro, decirle al otro que hace 15 años que juega. Eh, además, muchas veces cuando uno se integra un grupo nuevo, esto es cierto de muchos grupos y en el rol también... Acá hay toda una mística y toda una regla. Entonces vos entras como nuevo y decís, ah, bueno, debe ser así. Debe ser que el que más sabe te, te, te marca la Exacto. posta y todo. Entonces, Exacto. bueno, no, ¿qué le voy a decir? Debe ser así. Y lo único que lograba después es crear gente que va a hacer lo mismo más adelante. Cuando, se, <risa> <Claro>. cuando sepan. <risa> no eso, cortás nunca el ciclo. Claro, esa gente también lo va a regentar a los otros. Cuando, por ejemplo, la <risa> gente que hace power gaming, la gente que le gustan los números, el la gente. Maxi. Claro, la gente que le gusta el min maxing Tienden mucho a. Ver lo que las elecciones de personaje de los otros y decirle, che pero por qué en lugar de este hechizo no elegiste claro. otro, que loco dejame en paz, Como me gusta una este. me gusta este, ya está, capaz que no es el más óptimo, no sé, me acuerdo me acuerdo la primera, primerísima vez que me senté a jugar con y mi mago en tu campaña, que ya era nivel 6, que ya era nivel 6, o sea que ya deberías haber tenido bola de me fuego, me senté y qué me dijo el Churco, Churco te requiero y te súper respeto, pero <risas> lo primero que me dijo, ¿por qué no tenés bola de fuego? No tenés de fuego? Pero así con, con voz de... Hay algo mal acá.
0: Mientras que el bardo del otro lado de la mesa te decía... Yo tengo bola de fuego. Claro. Diciendo, hasta yo tengo bola de fuego. Todos tenemos bola de fuego. Claro, no
1: tengo... No, no quiero. <risa> Está bien.
0: Eh, es así, o sea... Y, y también quería llegar un poco a ese tema... Antes de, de, de entrar de lleno al tema de hoy. Que... Todos en algún punto de nuestras vidas hemos sido culpables ah, sí. de hacer metajuego Totalmente, o de hacer power total, gaming. Man. o de, A ver, no es que nosotros lo estamos diciendo desde de un pedestal de altura, Totalmente. sino que Totalmente. son errores comunes eh, de, de, de rol, generalmente, de los juegos de rol como tales. Pasan los juegos de mesa también. A Ay. ver, uh, eh, los juegos de mesa tienen inclusive una cuestión adicional que es la competitividad porque suele haber un ganador. No. Acá no hay un ganaste de idea, no. A pesar de que mucha gente piense que lo hay
1: Es una, es una discusión <risa> filosófica, pero sí Yo soy eh, de la idea que no, pero bueno Pero, <risa> pero bueno, hay gente,
0: imagínense Esta misma gente metida en un juego de mesa De golpe tenés eh, unas, Una serie de capas de problemas Entonces como que eh, Todos hemos sido culpables en mayor o menor medida De alguna de estas cuestiones que estamos diciendo eh, Inclusive nosotros cuando empezamos a jugar, o sea, no es que arrancamos a jugar así con dice, ¡che! Sabemos tanto que podemos hacer un podcast. Claro, de video? O sea, no, no, no. Eh, yo entré que estaba en el Pampa y la Vía, había. había dirigido dos veces, había sido un desastre y me, me puse a jugar con, y, bueno, uno de nuestros jugadores hoy en día era el que era el DM en ese momento, el Churco también estaba en ese grupo, eh, el Bonfa sigue estando, o sea, sigo manteniendo gente de ese grupo. Eh, y ahora actualmente tengo el gusto de dirigirlo yo a ellos eh, porque yo seguí como metiéndole y, y me seguí no quiero decir perfeccionando porque es, es estúpido pero no está tan errado al mismo no, tiempo es como que dirigí durante... Seguiste af afinando tu craft claro, ¿eh? ¿no? yo, o sea, es, claro, es como que yo seguí dirigiendo nunca paré claro, de dirigir, exacto. ese es el tema Como con el dibujo, yo nunca paré de dibujar bueno, nunca paré de dirigir tampoco entonces como que eh, no sé, te volvés más resiliente a, a, a muchas cuestiones y a, claro. aprendés a afinar o a que te molesten menos otras cuestiones, qué sé yo. Te, te frustras un poco menos, tal vez. también eh, Pero bueno, precisamente parte de la del tema este, de las reglas adicionales, es que el juego no se juega de la misma manera. Imagínense llegar a un grupo nuevo, vos venís de jugar Day de, de Quinta, con como se le dice RAW, o sea, Rule as Written, claro. o sea, las reglas como están escritas, y de golpe caes a un grupo nuevo. Caes a un grupo nuevo y decís, che, eh... Yo soy level 6, el Proficiency Bonus sigue en más 2, ¿cierto? Y el, okay. el dmt Midget dice no usamos Proficiency Bonus acá
1: Claro, Acá tiramos dado ¿Y
0: ahí? ¿Qué <risa> hacemos? Entonces eso es lo que queremos cubrir con este episodio más o menos las reglas opcionales principales no vamos a entrar en detalles, son muchísimas sí, pero son una muchas. un breve paneo para si les interesa le damos inclusive la página del, del player de la GDM, perdón la Dungeon Master Guide eh, o la guía del Dungeon Master y van y lo buscan y lo leen eh, vamos a traer los números de página en inglés porque son las que tenemos nosotros. Uh -huh. las, las re, nosotros compramos los manuales cuando salió Quinta claro. eh, y tardaron como tres años en muchísimo salir en español. En muchísimo, muchísimo. muchísimo Hasta eh. que lo sacó Edge eh, tardaron muchísimo tiempo. Así que bueno, lamentablemente las tenemos en inglés. Muy a mi pesar y cuando quise conseguirlas en español para dárselas a los jugadores se habían ido pero astronómicamente ridículo, salía... Ponele que vos te comprabas uno de estos en Bug Depository salían 2.500 pesos los manuales de Quinta. En español acá 8 lucas. Pero sí. era... Eh, ni en pedo te pago esa, <risa> esa diferencia. Bueno, no, no Así que bueno, arranquemos... Arranca por lo que vos quieras. Elegí una y arranca. Eh,
1: bien. Yo igual quería hacer como una pequeña... Decir que una de las variantes principales... Que vos podés tener... Que está acá listada pero en otra parte... Y que ya la mencionamos un millón de veces... La mencionamos en el primer episodio... Solo la voy a decir porque está... Ajá. Es... A diferencia de cuarta... Quinta está más o menos preparado para ser jugado Con tablero y miniatura sí, o teatro de la mente Teatro de la mente. Y eso o sea, ya es una diferencia de grupo grande Sí, es
0: una gran diferencia
1: Es una variante entre comillas Yo no sé cuál es más usual hoy en día Tal vez las minis son más usuales Creo que sí O algún tipo de tablero Claro Algún tipo de referencia espacial digamos. De hecho
0: voy a hacer un video al respecto eh, De los distintos opciones eh, Como reemplazo de las minis muy bien. Estoy hablando con una empresa de Buenos Aires Capaz que me voy a mandar un par de cosas para mostrar opciones Muy ah,
1: Muy interesante Ok, sin saber eso, le di pida acá a Juan, bárbaro. Eh, pero bueno, eh, la otra vez hablaba con una amiga y me dice que estábamos jugando quinta... Nada que ver, o sea una amiga que yo me enteré en ese momento que jugaba rol Ah, mira. Y hace rato que no jugaba, pero había jugado Quinta. Y, me, y cuando yo empecé, no, porque las miniaturas que yo me hice, No, nunca usamos miniaturas. Siempre fue teatralmente. Antes jugábamos Pathfinder, ahora jugamos Quinta y siempre fue así. Yo, genial, yo, bárbaro. Me Excelente, encanta. Excelente, mejor, Muy tal Muy bueno, cual. tal cual. Pero bueno, esa es una variante. Eh, pero bueno, después ya en dentro del sistema, bien podríamos empezar... Por lo que mencionó recién Juan. Porque es muy básica. Interesante. Y es la del Proficiency Bonus. Ajá. Que, que en quinta. Digamos a medida que un personaje sube de nivel. Eh, va ganando un, esa bonificación. Eh, que es un número entero. Que empieza en más 2 y termina en más 6. A sus tiradas de habilidad. Y sus tiradas de ataque. que representan? Eh, tu personaje es cada vez más habilidoso. Más capo. Tiene más nivel. Es mejor en lo que hace. Eh, la progresión va a más 2. Más 3. así hasta que llega a más 6. Cuando se estaba playtesteando eh, quinta en ese momento next. se llamaba D&D next, next. Porque era lo siguiente después de cuarta. <ríe> o sea, mal Con cuarta dijeron: Bueno, ya, next. Claro. Eh, esto existió, pero era distinto. En vez de ser un número entero, era un dado. Y uno se da cuenta al mirar así rápidamente que ese número entero que lo estamos usando es el promedio del dado que antes usaba. El entonces empezaba haciendo un D4, después era un D6, así pasaba a ser un D8, un D10 y terminaba siendo un D12. Un D12 que es el más 6 que te da nivel 20. Claro, en entonces 19, 18. eso ahora es una variante. Si uno quiere puede jugar así, en vez de sumarlo un número entero a tus tirada de habilidad... O de ataque, o de lo que sea, le sumas una tirada a un dado dependiendo del nivel del personaje. ¿Qué tanto le gusta a tus jugadores tirar dados? Más dados. <risa> Exacto.
0: Para mí si a tu jugador le gusta tirar más dados, esto está buenísimo. Porque le decís, bueno, y aparte otra cosa, si les gusta el poder, digamos, del caos absoluto. Porque te quita el piso. O sea, te, te quita... Vos agarrás, vos ves tu hoja de personaje, si vos revisan sus hoja de personaje, su skill sheet... Tiene un personaje nivel 1, que claro. tiene destreza a más 3 Tiene proficiencia 1 más 2 O sea que ese personaje va a tirar acrobatics A más 5 Y ya Con esta regla, tiran a más 3 Pero Con un D4,
1: adelante claro. Así que pueden tirar de más 4 A más 7 epa, claro.
0: claro, o sea, en, en nivel 1 Solamente bajas un punto del promedio claro. Con la potencialidad de más 2 ¿Sí? Sí. Es como que Epa, sí. no está mal Ahora, cuando empezás a subir. Sí,
1: después se vuelve cada vez más, más, más salvaje la, la variación. Cuando
0: digamos. tirás un de 12 al final. Claro. Y sacás un 1 al dado. Claro. Y no sos Rogue. O sea que no, no, no te aseguras ese 10 de base. Claro,
1: no eres rogue el talent. Eh,
0: de golpe, tu personaje que intentó hacer un chequeo de historia. <risa> con su. Pongámosle. Más 3 de Wisdom. Tranquilamente. Tiene un chequeo de saber de saber de, de inteligencia. Más uh -huh. 3 de inteligencia. Eh, y luego dice, bueno. Yo tengo inteligencia más 3, voy a tirar el de 20. Le voy a sumar mi de 12.
1: O sea que potencialmente un más 15 te puedo más clavar. 15
0: te puedo llegar a clavar. Uno. Sale, le sale un 5 en el dado, más 4. Tenés 9. 9
1: no llegás ni a 10. No llegás ni al
0: conocimiento o sea, básico del tema. No sabes nada.
1: El nombre del tipo te suena vagamente. <risa> fin de lo que te puedo decir.
0: No era el que tenía el auto azul, le preguntas al DM. Así <risa> que me trató el, la parte y te mira esperando que vos, guardiando el conocimiento eterno, seas el de la respuesta. <risa> claro. Ese es el problema con esa regla es, le quita la, eh, la o sea, deja, hace que el personaje de ser, deje de ser confiable, ¿no? sí. en lo que se supone que sabe hacer.
1: se vuelve impredecible y sobre todo a altos niveles. Yo creo que por eso, eventualmente, fue reemplazada por el promedio y ya. Sí. Es más aburrido, pero es mucho más confiable. Es tu un personaje simplemente que tiras, pero... se vuelve mejor de una manera así, flat, que va subiendo una curvita. Tal nada, cual. Nada más. Tal cual. Y que eso nos lleva, yo
0: creo que tranquilamente nos traslada a la regla variante del de éxito automático Ah, sí. Es como, es vamos moda. derecho a esa regla Totalmente La regla del éxito automático habla precisamente de eso A veces, la aleatoriedad de un D20 Llega a resultados muy graciosos Digamos que una puerta requiere un chequeo de fuerza 15 Para ser empujada, o sea, para ser derribada Un fighter con una fuerza, un score de fuerza 20
1: Con ¿sí? más 5 ¿no? Más
0: 5 de fuerza Podría que falle, sacando uno al lado, y falle estrepitosamente contra intentar tumbar una fuerza eh, una puerta. Es como una situación graciosa, sí, pero al mismo tiempo frustrante para el jugador que dedicó básicamente la vida entera de su personaje a ser el tipo más fuerte del grupo. claro Y de golpe en encuentra aunque no puede tumbar una puerta de madera.
1: Eso puede pasar en una situación en la que... No hay ningún apuro y todo nos reímos un ratito. Exacto. O puede pasar a medio un combate y de repente tiene nefastas consecuencias. Claro.
0: <risa> Todos están esperando. Es lo mismo que decíamos recién el mago. Todos lo miran al fight como diciendo, dale macho, tumbá la puerta. <risa> es lo que haces. Le pegás las cosas y tumbás cosas. Hacé tu trabajo. O el bárbaro pone el pan el claro. bárbaro adelante. Decía, dale loco, rompe todo. Me acuerdo que el bárbaro en 3.5... Tenía bonos a, a, romper
1: a romper cosas, cosas sí,
0: sí. que era genial, es romper objetos, claro. objetos inanimados. Sí. Rompía estructura, era un arma de asedio el, el bárbaro en 3.5. Sí, eh, me, justo me acordé recién porque dije, ¿los bárbaros no rompían puertas? Sí, Eran rompían Eran muy puertas. buenos
1: rompiendo cosas, tenían como un duplicado en los dados de daño, una cosa sí, así. Sí, sí,
0: sí, rompían muy buenas puertas. Esto probablemente vamos a terminar aclarando en el siguiente episodio que... No, los bárbaros en realidad no, no rompían ya, puertas. Solo rompían tablas de madera de 4x3. Exacto. Eh,
1: siéntanse libres de corregirnos, por sí, favor. Sí, 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 no pasa pero... nada. Los lo estamos tirando
0: así de de, de no como me salió. Me... Tuve el ligero recuerdo de que los bárbaros rompían puertas. Sí,
1: sí. sí.
0: Eh, así que bueno, entonces, ¿qué significa esta regla? Esta regla lo que te dice es... Le pones básicamente dificultades estandarizadas a ciertas acciones estandarizadas. Por ejemplo... La regla actualmente en el manual, el skill de. O sea, para medir la distancia de un salto, el manual te recomienda precisamente que agarres el chequeo de fuerza de tu personaje. El, el score, la perdón. La estadística, claro. La estadística de fuerza de tu personaje, por ejemplo, tiene un personaje de fuerza 12. Y esa es la distancia que puedes saltar tomando carrera. Uh -huh. Tomando carrera. En horizontal tu personaje, es decir, viene corriendo salta y salta 12 pies si tiene un 12 salta 12 pies, si tiene un 15 salta 15 claro. pies, 20 salta 20 pies, no tiene que hacer chequeo para intentar saltar claro. menos de esa distancia, salta eso, y ya Es parte y, su y le sale siempre Claro. no tiene que hacer, no se puede caer haciendo eso, es como que está muy acostumbrado a saltar en un charquito de la calle para esa persona, te puede pasar que le pifiás al charquito, sí. Porque quisiste saltar más lejos de lo que normalmente debería haber podido saltar. Eh, acá el manual te lo contempla así. Entonces esta regla lo que te dice es, básicamente, si a las puertas vos le pones que las puertas con, con fuerza 10 rompe una puerta de madera, cualquier personaje con fuerza 10 rompe una puerta de madera. No tiene que hacer nada, la rompe simplemente. Pero tiene su desventaja.
1: Claro, la, la propia GDM lo dice, esto vuelve ciertos chequeos predecibles, o sea, ciertas cosas que regularmente van a salir bien. Lo cual, digamos, puede o no ser bueno, es decir, nadie quiere ser el, el bárbaro al cual no le sale a romper la puerta, pero del punto de vista del, del DM empezás a necesitar poner otro tipo de desafío porque si bueno, estas puertas eh, ya no son un desafío entonces le vas subiendo la dificultad y de repente todas las fuerzas son de acero al molibdeno son todas puertas pentágono, <risa> ¿no? claro. publicidad gratis todos son puertas indestructibles más dura lo... que la realidad sí. claro, todas son puertas indestructibles o la pensás de otra manera entonces te obliga a digamos a pensar un poco fuera de la caja sin embargo tiene, tiene su buen uso eh, ahí el manual sugiere como dos variantes. Está la variante que dijo Juan, es decir, si a vos te da el chequeo, te tiene que salir. Y si la querés hacer un poquito más difícil es. Si la estadística de tu personaje es 5 más que la dificultad, ahí lo lográs automáticamente. Exacto. ¿no? Claro. Es, lo cual tiene sentido. Claro. O sea, una puerta 10. Si tu personaje tiene 15, bueno, te sale. O sea, me parece son como dos variantes. A mí ¿no? parece bien. Sí, sí, me parece bien.
0: Me parece bien. A mí me parece que se puede. que puede convivir con la variante normal.
1: Exacto, que no todo sea siempre así.
0: Si, si recuerdan en 3.5, voy, voy a volver muchas veces a 3.5 porque, es más, hay altas chances de que este episodio lo hagamos en dos partes. Estoy seguro <risa> que en uno no llegamos a cubrir todo lo que hay para cubrir. Es verdad. Eh, así que voy a, voy, a, voy a hacer un parate. Eh, en 3.5 existían dos opciones. Elegir 10 y elegir 20. Ajá,
1: exactamente.
0: ¿Qué significaba o sea eso? Que no ¿Qué tu personaje, sin estrés, tranquilo, ...podía tranquilamente en una skill con la que él fuese bueno... ...si ya tenía más de 10... ...o sea, si ya tenía más de 10 podía elegir 10... ...era como... ...como que agarraba y decía... ...bueno, mira ...no, perdón, miento... ...en situaciones incluso... ...como medio complejas podía elegir un 10... Sí. ...que era básicamente como el Passive Perception... ...que existe en quintas claro. ...esta cuestión de elijo 10... ...es decir, como diciendo... ...bueno, me aseguro con un mínimo mi piso... Eh, y después tenías la otra que era cuando estabas tranquilo y sin que nadie te apurase okay. elijo 20
1: claro que simbolizaba el hecho de que tu personaje si nadie lo corre y si es un, un chequeo o una cosa que puede hacer que la puede reintentar hasta que le salga con el tiempo necesario la vas a ver hasta que la haga
0: perfecta ese es el tema cuando lo jodido que es hacerle entender a la gente que recién empieza a jugar bueno hace un chequeo no te da tiro de vuelta? no no, no tira de vuelta eh, Pero yo solamente intenté abrir la puerta, ¿cómo que no puedo intentar abrir de vuelta? Tiene razón, guarda Porque no, no está errado lo que está diciendo Es lógico, o sea, para nosotros no es lógico Porque sabemos cómo se juega el juego Pero he jodido explicarle Alguien que viene afuera, ¿cómo que no puedo intentar abrir de vuelta? Agarro le intento abrir de vuelta Bueno, pero Y, y me acuerdo que lo que hacía 3.5 era Era cada vez más difícil claro era, era como La primera de la dificultad 15, no me salió claro. Buah, prueba de vuelta, 20 la dificultad claro. Buah, pro de vuelta, 25
1: Claro ...simbolizado en el ejemplo clásico... De, la ...de estoy tratando de abrir una cerradura con ganzúa... ...cada vez que no te sale... ...estás jodiendo claro, más el mecanismo... ...o
0: rompes y dejás un pedazo adentro... <risa> claro. ...entonces cada vez este es más complejo... ...y bueno, tercera tenía esa cuestión... El, ...elegir 10 o elegir 20... ...elegir 10 por ahí... ...me parece que elegir 10 era incluso más complejo... ...porque elegir 10 lo podías hacer... onda en situaciones... ...jodidas... Sí. ...pero vos tenías que tener más de 10 en el skill. Claro. ...como claro. diciendo... ...no me voy a arriesgar a que el dado me dé un 1... Claro. Dame el 10 derecho.
1: Claro. Tampoco te va 20. No, no pero te Pero va... elegías la mitad. Claro. Porque eras como lo suficientemente ducho en eso como para que te salga, digamos.
0: Exacto. Entonces era como le, le, le elegías el 10, más la skill, más la, la más la, 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 puntuación tuya y chao, era un 15, un 16, lo que sea, y listo, ya está, cuando está cansado. Y el 20 era precisamente lo que estamos diciendo. Si lo hago para, por ejemplo, estudiar, quiero leer un libro, quiero descifrar lo que dice un libro y me va a hacer hacer un chequeo de saber Arcana, bueno, me tomo toda la noche, y elijo 20, y, y tu mago se sienta y te hacen un montaje con <risa> la cámara que te lo muestra encendiendo la pipa y pasando los libros y los apila en una biblioteca polvorienta y al otro día se dice, bueno, encontré lo que buscamos ah, claro. qué capo, eligió un 20
1: claro, toda la noche estuvo,
0: le dio un 35, ¿por claro. qué? porque eligió un 20, entonces estuvo toda la noche tranquilo, nadie lo molestaba, eh, se fue a su sanctum uh -huh. santorum uh -huh. y estuvo trabajando toda la noche
1: esto en quinta ya no está no. Eh, pero con esta regla de los éxitos automáticos vuelve un poco la predecibilidad digamos de algunos resultados, lo cual está bueno y hace un ratito lo mencionaste, lo mencionamos ambos de hecho, no sobrevive el tomar 10 pero hay una especie de cosa levemente parecida que es el rolario del talent del Rogue. Claro. Que es esa habilidad que ganan los Rogue en un momento de decir Adquiriste tal habilidad en esto que no te puede salir menos mal. de 10. No te puede dar menos de
0: 10. No te puede dar menos de 10. Entonces <risa> el rogue eventualmente ya es tan bueno que cualquier tirada en el dado que sea debajo de 10 es un 10. Lo cual es terrible porque modifica el dado. Eh, pero lo que yo decía, que me llevó a hacer el segue a, uh -huh. a, a, a elegir 10 y elegir 20, uh -huh. es que para mí pueden convivir tranquilamente ambos sistemas. Es decir. Usá los chequeos normales para todo lo que necesites Hacer bajo presión sí. Y cuando los personajes están tranqui Y uno claro, quiere bueno. agarrar y decir Bueno, escucha eh, voy a Arreglarle la mochila de cuero A él, y me voy a poner a hacer flechas El resto de la noche, bueno eh, Tirá, a ver ¿Cuánto tenés con las herramientas de, de carpintería? Y qué sé yo, en total tengo Más nueve, bueno Hay dos opciones, o le dicen que Como está tranqui puede tirar con ventaja O le pueden decir, mirá eh, te tomás el, toda la noche No hablas con nadie Te claro. encerrás a trabajar Y considero que Te da, te da un 15 Y haces todas las flechas que tenga ganas de claro. hacer Chao, listo No está bajo presión, no te jode No es overpower, no está desbalanceado claro. no, no jode a nadie Y le está dejando que haga las putas claro, flechas la
1: que necesita.
0: Y ya está, es ya. como que bueno O le quiere hacer un cosito para poner una gema Que de encontrar y un relicario para colgar. A ver el relicario no existe, la piedra tampoco, esto inventado, dejarlo que haga la piedrita, claro, claro. qué era
1: decir, no, te salió, el vale, ver, ver, un materiales. Oh,
0: le rompiste la gema, la gema que claro. le dio el padre, se la rompiste, Toma, claro. se arruinó la relación entre los dos personajes porque claro. el dado lo que no lo quiso así. Claro. Es como que eh, hay que hay que buscar un balance entre ambas cosas que se puede. Tal
1: cual. Yo diría que hay como, qué sé yo, son los estilos de dirigir estilo de Gide cada uno, ¿no? Pero yo diría que hay como tres niveles, digamos de ¿Cuán necesario es tirar? Hay veces que no es necesario tirar en absoluto. Totalmente. Estilo, tengo un agujero en la capa, aprovecho el descanso para remendar el agujero en mi capa. Bueno, tirá, tirá, no sé, juego de mano, porque capaz que rompes la capa. ¿Es innecesario eso? No, <risa> <¿sabes>? <risa> te sentás, agarrás aguja y lo acosé, listo, no te voy a hacer tirar nada, no, te salió. Fiar. Después, el siguiente paso sería, lo que decía Juan recién, hacer flechas, bueno... Cuántas flechas, ahí estaría bueno cuantificarlo de claro. alguna manera, entonces bueno, no si te digo 20 tal vez mucho si te digo 5 es poco, vamos a ver cuán hábil es tu personaje, ok <risa> te tomas el tiempo, lo haces como explicó Juan recién y después la tirada bajo presión, estilo no, pará, vienen los bichos, te están ahora corriendo sí. por el pasillo haz una tirada a ver si podés romper la puerta en este claro. momento exacto, ahora sí, tira o sea, <risa> cuando, la,
0: cuando las básicamente, cuando las apuestas son elevadas, o sea, cuando hay mucho que perder cuando hay cosas en la línea, ahí sí hacemos un chequeo pero cuando nadie te está corriendo, ¿para qué te voy a hacer perder tiempo? A menos que vos me digas. Por ejemplo, el otro día que estábamos en Everton. Eh, y mi hermano que juega en Warforce que es cocinero. Ajá. Lo mandaron a hacer la compra de la provista del Excelente. barco.
1: Excelente.
0: Y fue solo, porque es el cocinero.
1: Excelente. Es un cocinero
0: que no come, ni prueba comida, ni respira. Pero bueno, es el cocinero. Es muy bueno. Y fue y le digo, bueno Leo, hazte un chequeo de inteligencia. Si querés modificar, tirate. O sea, le di que lo tire con ventaja. Ajá. Y que tire con las herramientas de cocinero. Dos-unos tiró. Dos-unos algo. Eh. ¿Pero por qué le hice tirar eso? Porque era importante que él claro. decida qué iban a llevar en una expedición durante meses. Tenía que provisionar toda la nave. Era claro. una decisión relevante.
1: Generó mucho, ah. mucha, muchas consecuencias divertidas. Así
0: que cada vez que compraba algo, lo compraba. Cada vez que el tipo le decía, ¿y cuánto va a querer de, de aceite? Y uno. ¡Pum! Barril de 100 litros. Y todo lo que pedía era, en, en toneladas métricas, básicamente, compró todo, gastó un montón de guita, llenó la bodega de la nada, o sea, no le van a faltar provisiones. Ahora, espero que ninguno sea celíaco, porque la, <risa> la harina que compró es muy buena. En fin, eh... a lo que voy es, usen el sentido común, a veces funciona una, a veces funciona la otra, lean, lean la habitación. Claro, exacto. Eso es importantísimo. Y eso es otra, eso es algo que te das cuenta cómo hacerlo con los años de dirigir lee la habitación, lee a tus jugadores están todos cagándose de risa todos tienen ganas de tirar más dados hacerlos tirar dados, porque no les molesta, evidentemente se están divirtiendo con eso ahora, cuando ya que tanto medio hastiados y que quieren llegar rápido a lo próximo y no quieren perder tiempo en nimiedades bueno, que no tiren, listo, te das, listo, lo haces no te hagas problema, ¿terminás de leer el libro? sí, terminás, no te da drama porque hay que leer la habitación, es así para mí es así de fácil, no importa si estás jugando online o si le estás viendo claro. la cara. Si le estás viendo la cara es más fácil. ¿Qué? Pero cuando juegas a nadie, le escuchás el tono de voz. Claro. Y más o menos te das cuenta. cheto tu tiene la bola por el piso. No, tal vez no les hago tirar a ver si no le explota la poción en la cara. Claro. Simplemente que se tome toda la noche y la haga. Listo, chao. Tal cual. Bien, elegiste otra.
1: Bueno. Eh, ¿qué te Vamos a tacharla de acá. Claro. Así
0: la tachamos de la lista de, 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 de reglas.
1: ¿Qué te parece hablar de algo que mencionamos, me acuerdo, en... Ya un par de veces, creo que en el primer episodio y cuando hablamos de cuarta. El tema de la curación. Ah, sí. El tema de la curación. Eh, Quinta tiene un... En realidad, la curación y el, algo que está muy atado a eso, que es la duración de los descansos. Ah, sí, ok. Porque Quinta tiene... Digamos, las reglas estándar de Quinta toman un... Están los dos descansos, esto ya lo explicamos la otra vez que hablamos de combate y demás. Están los dos descansos. Está el descanso corto y el descanso largo. En reglas estándar. Raw. El descanso corto es una hora. Exacto. Más o menos. El descanso largo son ocho. Más o menos. Exacto. En el descanso corto podés tirar dado de golpe para curarte. En el descanso largo te curás completo. Y recuperas la mitad de tus dados de golpe. Todo eso tiene sus variantes. Uh -huh. Para el lado del realismo gritty. Como dice el GDM. Que sea todo más, más duro. Más Más complicado. Eh, y más este, desafiante o para el lado épico de vamos a tener más aventuras más rápido y sigamos de largo, o sea, nadie nadie quiere nadie quiere rolear que tenga una pierna rota eh, básicamente, pues claro. si, sigamos eh, eso también depende mucho del de grupo y depende mucho de, o sea, de lo que quiera hacer el DM y de que un grupo lo, lo apoye porque todas estas reglas eh, tienen que ser consensuadas como dijo Juan al principio, todo esto se tiene que salir del consenso del grupo completo. No es el DM el que dice. Che, yo tengo ganas de jugar una campaña súper realista. En la que la gente la puede matar de un flechazo. Pu Bienvenido decirlo, a mi campaña. Puede decirlo claro. puede decirlo y decirles. ¿Les sigue interesando jugar? Claro. Y si le dicen que no. Creo que o, o no va a despegar nunca. O va a, haber, va a haber concesiones. digamos El tema de los descansos. La GDM propone dos variantes. Eh, que son para más o para menos. La variante épica. Es... ¿Cuánto es? ¿Diez minutos? 5
0: minutos, minutos del descanso corto. 5
1: minutos del descanso corto. Y una hora. Y una hora el descanso largo. ¿sí? Pa, pa. O sea, imagínate pasar de estar arrastrando las tripas a estar entero en, con una hora estar sentado mirando. Sí, un bowl.
0: Que eso me hace tocar un poco el punto de precisamente cómo se interpretan las heridas en los juegos de mesa. Sí. En los juegos de rol, perdón. Sí, Porque
1: es un tema importantísimo. Cuando
0: uno agarra y dice, bueno, estoy en dos. ¿Qué significa...? Estoy en dos. ¿Es recatado un soldado Ryan? ¿El va agarrando y claro. diciendo... ¡Mapá! Claro. Intenta, ¿Intenta meterse la tripa adentro? No. no. Porque luego cuando HP sigue peleando. eh. Claro. Está allá adelante tirando hechizos haciendo y lo que
1: quiere. Dadas dada las reglas de, de Quinta. Deida de en general y Quinta también. Hay otro sistema de rol que hace algo distinto. Pero acá la gente funciona igual. Cuando están en 100% de HP que cuando están en 1% de Exactamente. HP. No les baja la eficiencia en absoluto. No.
0: Acá vos tenés dos estados. ¿Matar o inconsciente? Claro. Son las, las dos estadísticas... Toda la tabla de estado de estuneada, nah, no importa. Es, estoy matando cosas o me estoy muriendo. Son la, los, los dos puntos de D, y D Entonces el personaje está en perfecto estado hasta que quede inconsciente. No hay una diferencia real entre 100 o 1, tal cual. Es, es lo que dice él. O sea, es como que... Entonces, para ese tipo de cuestiones, ¿qué es lo que, lo que, cómo se interpreta? Bueno, hay muchas interpretaciones. Una es que el HP no es HP como tal. O sea, no son hit points, no son puntos... A ver, no es algo termino, físico, digamos. Pero el término en inglés no está mal. No. Hit points.
1: No, porque. Porque son
0: puntos que te sacan cuando te pegan. Sí,
1: exactamente. Que de hecho viene de. Otra vez, eh, nos estamos viendo autorreferenciales. Sí. Pero de sus orígenes como juego wargame. Juego de wargame. War war claro. Los hit points son la cantidad de que hay que pegarles a mí para que deje de estar. La cantidad de
0: que aguanta una unidad.
1: <risa> claro. Pero acá, sí. como las
0: unidades son pocas y muy importantes, tienen muchísimos hit points. Hay que claro. pegarles muchísimas veces.
1: Claro.
0: Nada más que un tipo que pega el equivalente a 10 veces juntas. <risa> te pega, ¿entendés? Mucha, eh, te pega pocas veces le hace falta menos, claro. ¿entendés? Eh, ahora en 3.5 me acuerdo que se, se interpretaba como si fuese el desgaste
1: claro.
0: sobre la armadura o sobre las cosas así de hecho el sistema de Star Wars de D20 uh -huh. tenía un approach muy interesante que era que cuando las cosas pasaban tu HP, uh -huh. te pegaba en la constitución del personaje,
1: ah, y eso era lo que te mataba digamos. y eso
0: era permanente claro. bueno. perder constitución, el sable láser
1: la, la el el lightsaber
0: pegaba directamente en la constitución, claro. lo cual tiene un montón de sentido. Totalmente. <ríe> y, y era horrible pelear contra alguien claro. que tuviese un sable láser porque estabas en riesgo de morirte posta. Claro. Y el juego te lo hacía saber y te lo hacía sentir o decía, este tipo se me acerca con eso y me voy a atravesar, claro. yo no la cuento más. Y claro. no, no, no la contás más. Porque soy un boludo con un blaster claro. que se hizo malo en Sheddy. Claro, muy está, está. Y muy te bueno. van a caer matando.
1: Claro, está muy
0: buena la... En cambio en se siente mucho menos ese peligro sí. como algo real. Sí. A menos que te pongan algo enfrente como desintegrar claro. a tu personaje que tiene 30 HP. Estás en mucho riesgo de morirte. Claro. Te va a volver polvo,
1: literalmente.
0: No hay como revivirte, pa' colmo. No hay nada que revivir. Eso no. es lo, lo loco de desintegrar. No. Es
1: solamente un deseo, digamos. Sí, <risa> claro.
0: Así que... Eh, entonces ese es el tema, digamos. Sí. Es como cómo interpreta las reglas los golpes.
1: Claro, hay distintas... digamos, Cada mesa o cada DM lo, lo lleva a una escuela distinta. Algunos hacen que bueno te van, te van hiriendo de a poco. Otros, como dijiste, te desgastan la armadura, tus reflejos... Es la cantidad de veces que puedes esquivar o zafar del daño. Y claro. cuando realmente te queda muy poco o te dejan inconsciente es cuando efectivamente te pegaron, digamos. Porque de lo contrario, insisto, todo esto depende del flavor que cada uno le quiera dar. De lo contrario, tenemos situaciones en las cuales el dragón te manduca y se te da con sus fauces y te muerde por 3 de 10 más 8. Y vos seguías dentro de la boca y, peleando. Claro, y vos seguías dentro como jaja, ja, te <risa> vas a ir y así, pero te acaba de comer. Ese bicho eh, puede no pasa nada. partir columnas de piedra con la boca, porque estás vivo todavía, <risa> pero bueno.
0: No, 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 las columnas bien. no tienen tanto HP como claro, Juan Carlos.
1: Básicamente, y otra vez, como era el nombre del que nadaba en la nunca me no ah,
0: acuerdo. Eh.
1: Tordek. Claro, ahí está, Tordek, el enano que le daban al lado. Claro, le daban los HP para en el, el HP.
0: Entonces, para mí, ¿qué significa eso? Si usted ve una película como que. Bueno, a ver. Siempre que se habla de fantasía épica, tener la de de los anillos. A ver. ¿Por qué piensan que Aragorn puede estar en el medio de 150 orcos y él no se muere? Porque los orcos tienen 5 HP cada uno. Mientras que Aragorn tiene 150. Entonces, entonces claro, el tipo banca 30 orcos él solo porque no hay forma de que lo desgasten al punto de. Che, no me da más para moverme. Eh, es como que lo que hace Quinta es precisamente una traducción a nivel numérica de una situación de ese estilo, es decir, estas unidades con pocos con poca resistencia a los golpes, tienen poco que hacer contra esta otra unidad con muchísima resistencia y múltiples golpes por asalto ¿sí? inclusive hay golpes que pueden pegar en área a una cantidad grande de enemigos entonces el juego balancea así los héroes, los personajes supone que lo son pero las reglas opcionales nos proponen una variable, estas dos variables, la epic y la gritty. La epic ya la hablamos, que es bueno. básicamente lo que estamos diciendo. Pero la gritty es heavy. Che,
1: la gritty es heavy. Eh, en la gritty es un día. Un día. Un día el descanso corto. Ese es corto.
0: Me tomo es el un, corto. Me
1: tomo un fin de... Claro. Es feriado mañana. Claro, es un día entero de descansar. No hacer mucho más que charlar y leer un libro. Y si querés hacer unas pociones o algo así. Para poder tirar tus dados de golpe y recuperarte algo. Y una semana. Una semanita Para poder curarte completo. Ah. Eso es muy heavy. Es muy heavy.
0: Y te lo hace pensar posta porque... Imagínate las clases que dependen del descanso largo para hacer las cosas. Porque el Warlock y el Fighter se cagan de risa. Claro. De última descansan un día y están nuevos al otro día. Pero imagínate el Mago. El Mago sale con la lista de conjuros preparada y... Claro,
1: y hasta que no tiene esa habilidad que le permite recuperar un par de conjuros. En un descanso corto. En un descanso corto, está, se muere de hambre y incluso después no va a recuperar nunca los de nivel alto ahí sí van a extrañar claro. la, lo,
0: ahí van a extrañar las reglas de cuarta eh ah ahora extrañas el encounter claro exacto. Ah, mira ahora lo extrañas
1: el encounter y los cooldown de, de cuarta <risa> eh, y otro el el sorcerer Ajá. el sorcerer se muere angustia se no tiene descanso largo no, no tiene nada me decía <risa> quema todo tiene pocas
0: opciones <risa> eh, y de golpe en pampa y la vía nada eh, así que Sí, y si, para, si todavía eso te pareció... Claro,
1: esto muy nah, es
0: fácil eso, una semanita, escuchame. Bueno, le podés sumar una habilidad, una regla extra que está en la página 266 de la GDM. Y efectivamente, abajo a la izquierda. Exacto, que es la regla de dependencia de los kits de curación.
1: Que por otro lado no se usan nunca.
0: No se usan nunca, nadie los usa, nadie los quiere. Eh, me acuerdo que una vez... En una campaña que dirigía Mariano, uno de nuestros jugadores. Uh -huh. eh, habíamos hecho algo. con los, No me acuerdo qué había pasado. No, había puesto un artefacto en una tumba o algo así. Nosotros nos lo llevamos. Resultó que estaba maldito. Y resultó que no nos podíamos curar. Okay. Con medios mágicos. Okay. Pero nos podíamos curar con ítem de curación. Okay. O sea, compramos kits básicamente y nos los aplicábamos. Fue una versión completa. del personaje del Bonfa y el mío vendándonos. Era como que hacíamos dos pasos, nos cagamos a piña con algún bicho y era, po, hay que vendarse. ¿Cuánto me cura esto? Y era como que te curaba, no sé, un de cuatro pero con, perdías tres horas vendándolo al otro y desinfectándolo para curarlo un de cuatro 4 Era horrible. La pasamos horrible, imagínense. Pero está bien, porque, a ver, en una maldición nos había cabido por haber agarrado un ítem que no deberíamos, qué sé yo. Eh, de todas formas, el personaje de Bonfer era un nigromante y el mío era un ranger. No nos íbamos a curar de otra manera claro, tampoco. No. Pero no podíamos ni tomar pociones.
1: Mirá, qué loco.
0: Dependíamos de la curación Fica, no mágica.
1: Física mecánica. Exacto.
0: Ir, a, ir, a, ir, a, ir, a, ir al quiropráctico y digamos, <risa> ir a después a la enfermería y que te pongan un, un diclofenag inyectable. Y tirás con eso hasta la semana que viene. Eh, era jodido. Sí. Y, y en cambio acá. Acá la mecánica esta básicamente hace que solamente podés recuperar los dados. Solamente podés tirar, tirar un dado, dado. de
1: golpe si alguien. Si ¿sí alguien. Que no puede ser vos. No, 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 no. Que no puede ser tu propio personaje. Gasta un uso de un kit de curación. No importa la cantidad de dados que tires. Un uso basta. Un uso basta. Pero los kits de curación traen 10 usos. Así que se van gastando. Le da, le da más comillas, realismo al juego este de magos que vuelan por el aire y pelean contra dragones, pero,
0: pero eh, yo creo que más que nada le da utilidad a los kits de curación le da
1: porque la otra utilidad que tienen es estabilizar a alguien sin hacer una tirada
0: claro, no, no te vas hace a hacer el chequeo de medicina, claro. si tenés un kit de
1: curación gastás un uso y alguien queda estable deja Exacto. de perder hit points,
0: básicamente le, le pasás sales eh, que vuela por abajo de la nariz y se despierta eso eh, es usar el kit de curación eh, porque lo, ni siquiera lo dejás en uno lo dejás estable, no, lo dejás estable en cero es que no es lo mismo, claro. no lo estás curando Físicamente no hay curaciones ¿eh? Simplemente lográs que deje de morirse ¿eh? Como sí, no, básicamente básicamente sí. Procurás que no siga muriendo, de nada más
1: Deja de ser tirada pero
0: sí Es eh, una regla interesante Está acá Y no me parece tan mal No me parece una regla que no pueda convivir Para mí O sea, al mismo tiempo Cae en otra cuestión Que es una regla que no, no es, una, es una regla no escrita pero es el bookkeeping, o sea, básicamente la contabilidad que tienen que hacer los claro. jugadores de las cosas. Yo en Everrun, particularmente, insisto mucho, eh, porque me interesa que lo hagan, porque es una forma de interiorizarse, en el tema de las raciones. Siempre que están mucho ah, tiempo sí. afuera, yo le digo, ¿che hace cuánto que están dando vuelta ustedes por acá? Y como uso el calendario en Fantasy Grounds, le digo, mire el calendario. Y ellos están, de hecho, a mí me llama muchísimo la atención que lo hayan adoptado así de bien, pero, eh, vieja, tienen planeado un mes. Mirando el calendario y marcan cosas. Este día tenemos que estar saliendo para Cendric porque tarda una semana en llegar, la gema cae acá, o sea que tenemos cuatro días de exploración más ponerle tres días de, de algún percance que pueda, o sea, que ya hayan interiorizado el calendario de esa manera sí, es bueno, sí. y que lo cuenten en términos de viaje en términos de raciones que van a consumir en términos de cuántas veces hay que parar con la nave porque el que maneja tiene que tiene tiene que tiene que descansar porque no, literalmente le, eh, le, le le consume el alma sentarse a manejar porque las los vehículos de Everron tienen una cuestión específica que Solamente pocos individuos los pueden usar, tienen que ser individuos sí. mágicos.
1: La importancia de que a otros de la party aprendan a hacer eso para que este otro eh, tipo claro, pueda dormir. Claro, para que pueda dormir y, y la
0: nave no, no tenga que aterrizar durante la noche para dormir. Claro, o sea, eh, claro. Eh, para poder mantenerla en velocidad crucero, llega a haber una tormenta o algo así, lo tienen que ir a despertar al claro. capitán porque los otros no, no la pueden tener. Solamente la pueden tener en piloto automático y a duras penas. Tal cual. Entonces como que de golpe se interiorizaron en esta cuestión de de hacer ese bookkeeping Y esta cuestión le agregaría un paso más Es decir, che encima cuando quiero tenemos, Exacto, claro. cuando a la hora de descansar ¿Cuántos kits tenemos? Porque no los puedes usar en vos mismo no. O sea que tenés que tenerlos para los otros jugadores Que Está interesante, no me parece una mala No, a mí tampoco Sin embargo yo la usaría en una campaña como por ejemplo Si tuviese que elegir Yo la aplicaría en eh, Tomb of Annihilation La usaría claro. ahí, que claro. es una campaña en la jungla donde como que hay estas cosas porque no, no, es, no, no, es, no es como el curso austrado no es como Barovia. que
1: que mejor todo ¿no? es mala onda claro. Porque es
0: mala onda acá no pero estás en el medio de la selva y está lleno de bichos venenosos y lleno de plantas que no puedes comer y lleno de animales que no puedes cazar Pone
1: otro tipo de supervivencia ¿no?
0: exacto es como una supervivencia más arc o sea claro. o ese estilo de juego no claro. eh, más que lo otro que es un Resident nivel directamente
1: exactamente <risa> con... sí bien sí, sí
0: creo que nos da el tiempo mira para cubrir no, mmm, estamos en 51 minutos, una cortita vamos a hacer Bueno ¿Te parece que hagamos la de la... ¿Crees que hagamos la de la de inspiración?
1: Dale, esa es muy útil Esa es muy útil, está buena eh,
0: haz una descripción primero de lo que sería la estándar
1: Claro, la inspiración es básicamente una, una mecánica sacada de tal vez in Inspirada en otros eh, otros sistemas de rol en los cuales hay eh, como un poco más de interacción a nivel eh, no solo narrativo, sino a nivel más reglas entre el DM y, lo, y los jugadores. Y es la inspiración es un punto o algo. Me gusta porque en Fantasy Gnaut está representado por una estrellita. Una estrellita. Es como una Golden es Star. Igual, <ríe> es la Gold ah, Star es, que le das es a El
0: sticker de Garfield que te ponía la señorita <ríe> cuando el trabajo estaba bueno. Claro, es
1: la Gold Star. El DM cuando considera que el jugador. Ha tenido un buen momento porque roleó muy bien su personaje. Ayudó mucho a la party. Eh, de repente tomó una decisión subóptima desde lo mecánico. Pero narrativamente convincente. <risa> claro. unas, hizo algo que en general está bueno. Rule of Cool otra vez. Algo que está bueno y que fue en general así altruista. O no, pero que está bueno. Le puedes dar esa estrellita. Le puedes dar la inspiración. Y esa inspiración que dura solo esa sesión. No sí. se puede guardar. No. En el momento que el jugador quiera puede usarla para darle ventaja a una tirada. Sí. El lado así...
0: puede ser lo que el DM decida. El DM te puede decir, toma un d6 de inspiración, claro. Toma un de 8 de inspiración, toma un de 10 de inspiración, que es yo tomé un de 4 de inspiración. Depende, depende de si lo amerita, si le... y queda a discreción del DM o del nivel de los claro. personajes también, como si fuese el proficiency bonus. Claro. De hecho pueden usar el lado que le correspondería hacer, por Profession
1: Eso estaría bueno. Entonces de repente es, es eso. Es el reconocimiento del DM de que, de que un jugador hizo algo bien. Y como premio tangible. Toma esto que te va a ayudar un poco más adelante. Cuando vos quieras. Claro. Eh, voluntario. O sea
0: que me gustaría que nos corrijan si, si, si es así. Pero la primera mención que yo tengo de los puntos de inspiración. En mi memoria.
1: Ajá.
0: Es en Everron. Cuando los personajes ganaban Action Points. Everron se centraba en la idea de que los personajes eran los héroes,
1: eh, y les daba
0: el AP, estaba en, en, en el manual de Everon Me
1: parece que tenés razón. me parece que no tenés sé, razón
0: yo, yo fue la primera vez que lo vi, ¿eh? tal vez no, pero en Everron, me acuerdo que Everron tenía el casillero en 3.5 que decía eh, AP, AP y eran Action Points, porque, Action porque se suponía que era un juego de Swashbuckling, tal aventura cual. y pulp. Entonces tal era como que los héroes son héroes, y claro. queremos que si tu tipo va a pelear arriba de un tren en movimiento no queremos que saltes y te caigas al vacío si saltas y te caigas al vacío quemá el action point y llegas hasta el, hasta tan, el otro lado y te agarras
1: que la... es algo que nació en otros sistemas más narrativos claro o sea, sistemas más narrativos en los cuales los héroes eh, como justamente son héroes y tienen esos momentos de torcer un poquito la trama de para que máquina. te salga bien algo, claro, porque vos decir bueno, pero qué es el, qué o sea, ¿Cuán divertido sería que no me salga el salto, me caigo y me mato? O sea, no,
0: no, <risa> Para los otros tal vez mucho, para claro. mí no tanto.
1: Entonces justamente, yo creo, creo que tenés razón. Eh, creo que es algo que Everron lo trajo parecido, Puede que haya traído de otro lado. Y sí. de hecho, en Cuarta, era parte del sistema estándar. Claro. Y se llamaban Action Point. Action Point. No eran inspiración. Se sí, bueno, eh,
0: Everron es uno de los, de los módulos más desarrollados en Cuarta. Sí. Hay un montón de material en Cuarta. de eh, Pero... Esta regla opcional lo que propone Es que a diferencia de que te lo dé el DM Ah, esa es muy buena Los action points te los puede dar otro jugador es muy bueno. Lo cual es un peligro y tiene que estar Muy bien charlado con tus personajes Y tenés que confiar mucho en tus jugadores eh, Porque si no es un desastre Y todos se action points por todo Uno dice, bueno, eh, me le paro enfrente al tabernero ¿Y, y le clavo un puñal en la mano ¿Qué? ¡Ah, ja, ja! Bueno. Bueno. ¡Toma un action point! ¡Qué capo! ¡Toma un dado de inspiración! ¿Por qué? ¿Por qué un capo? Bueno... No sé, eh, yo diría que eso hay que charlarlo bien y tienen que estar de acuerdo entre todos. Por ahí, qué sé yo, tal vez también puede ser una devolución de favores. Eh, puede pasar que se dé eso. Onda, un personaje interfiere por otro claro. para ayudarlo en algo. Y el otro le dice, gracias, eh, te merecé un una point O sea, como diciendo, como yo jugador
1: reconozco que vos
0: jugador me ayudaste. Vos sos un capo, tomad eh, un, claro. un action point puede recibir uno solo el manual, el manual dice que no hay límite Lo cual me parece una mm. basada Yo diría que pueden <risa> dar uno solo por sesión claro. Y se gasta Esa no se, misma sesión no se, apila, no se apilan los action points uh -huh. eh, Yo de hecho tenía ganas De implementar Un sistema variable que existe a esto Que es Un pool de action points ah. Que lo puede usar todo el grupo
1: Ah, es es bueno. como que
0: les das un pool de action point por sesión, se yeah. gastan también. No, miento, por nivel.
1: Ah, por nivel. Lo yeah. cual es
0: muy interesante. Básicamente es como decir, miren, durante todo el nivel 5 tienen 5 action point para gastar. En nivel 6 se resetean, no, no se guardan los que, los que no usaron en nivel 5. Yeah. En nivel 6 ganan 6 para toda la partida durante todo el nivel. Los niveles duran progresivamente más. Eh, es cada vez más lento subir de nivel. Entonces de golpe tenés esas cinco oportunidades de doblar un poquito la trama. Doblar un poquito las reglas. Me gusta. Eso está bueno me, me, me gusta parece. Momento, ¿eh? Sí, me gusta. Pues La parte es,
1: che loco, ¿cuándo
0: lo usamos? Claro, pues Porque tenemos 5. Claro, si es
1: un pool justamente va a generar el debate. generar. Este, yo lo veo en... Yo cada 15 días dirijo a mi hermano y unos amigos de él. En una campaña que nada que... Un sistema que nada que ver con D&D. Pero que sí tiene algo parecido al pool este. Y se llama punto de drama. Una huevada así. Ajá. Pero son, eh, este, el, ya vamos el, a llegar, te, porque existen. Existen acá también, sí. Te, eh, el, el sistema te lleva a que sea todo debatido. Entonces, debatan ustedes cuándo hace falta gastarlo, porque son muy raros. Yes, and.
0: Es, okay. es el, en Exacto. teatro los yankees tienen dos reglas, uh -huh. que se llama yes, and. O sea, es sí y... Y, aparte, y claro. después tenés yes but, que es sí. Pero... Claro. O sea, nunca digas que no. Exactamente. Es siempre sí que sí. Es la primera regla para que el sistema y la trama avance. Sí. Y además... Claro. O sí, pero... Son dos reglas básicas de teatro Tal improvisado. Es para que la narrativa no se corte jamás.
1: Ya, como de, dem, eso,
0: de hecho está bueno que la gente lo aprenda.
1: Como DM eso es muy útil. Muy útil. O sea, si tus jugadores hacen cosas, sugieren cosas, les copan cosas... Seguirles la corriente. Seguí la corriente. Y después dale tu giro o el Resulta
0: que todo el tiempo ese fue tu plan. A ver, esa
1: <risa> Esto sucede. Haz el, es el truco mágico secreto. es el truco
0: mágico secreto. Esa es la secret sauce. Cuando los personajes dicen pará. Entonces hago esto. Y se pasó tal cosa y lo resolví. Claro. <risa> ese... <risa> Por supuesto que lo resolviste. Claro. Muy bien. Descifraste mi plan. Y hasta ese punto era cualquier otra cosa del plan. Pero la, la solución estuvo tan bien. Que de golpe su propuesta, ahora es Canon. También. Lo cual está perfecto. También. Y no me molesta en lo más mínimo. Está bárbaro. Bueno, bárbaro, loco, o sabes que tiene razón. Te la jugaste, este es tu premio. Lo que vos quisiste hacer está tan bien pensado que ahora es canon. Que salió, sí. Y to tomaba, un, tomaba un punto de inspiración de paso. Sí,
1: sí. Es muy bueno.
0: Así que bueno. Yo creo que podríamos dejarlo por Dale, hoy Nos quedan queda, un
1: montón. Uf, un pero está más.
0: bueno porque es interesante. Es muy interesante porque cubre todos los aspectos de la parte de atrás de la pantalla. Eh, que que bueno tenemos varios amigos que que dirigen inclusive sí. y que además de jugar con nosotros dirigen su propio sistema algunos que empezaron a dirigir hace muy poquito uh -huh. que se animaron a jugar gracias a la a la cuarentena y a la <risa> y a la cuestión esta de poder jugar tal vez atrás de un micrófono y de un monitor que no es lo mismo te baja mucho la la intensidad de lo la exposición básicamente claro. eh, hacer voces no es lo mismo hacerlas por acá <risa> Que hacerlas que persona, de frente, sí, ¿sí? sí cambia mucho Hay, hay ciertas dejemos cuestiones claro. que bueno eh, que Las voces no son obligatorias
1: dejemos Ca claro Por que... favor que
0: quede claro eso Porque si algo ha hecho Matt Mercer Para dañar la comunidad del rol A pesar de que del ser un buen tipo Y de todo lo bueno que hizo por el juego Es poner la barra tan alta mm. Para los pobres DM que recién empiezan Y para la gente Crédula que piensa que D&D es eso Son claro. seis actores de doblaje en una mesa No, muchachos, claro, no sí, che,
1: Podemos jugar como Critical Role sí, Podemos, podemos jugar D&D
0: <ríe> claro. podemos, podemos jugar lo que juegan los de Critical Role claro. eh, Pero ni vos sos Marilla Rey Ni yo soy Matt Mercer Así que lamentablemente no va a suceder eh, Pero bueno Así que la seguimos la próxima me parece seguimos, sí. Semana que viene hacemos reglas parte 2 eh, Reglas opcionales Parte 2 Así que, bueno, comentarios, nos equivocamos en algo, nos dicen abajo. Eh, Realmente,
1: pero cuént, probablemente, pero cuéntenos.
0: No pasa nada. Eh, le podemos haber pifiado porque nosotros hacemos las cosas sin guión, así que hay, hay altas chances. Esto no está chequeado. Claro. Nada de lo que decimos está chequeado, ni lo pueden usar en contra de nuestro en un juicio. <risa> Aparte, Augusto es abogado, así que ja. él sabe que no nos pueden demandar. No nos demanden, no sean boludos. <risa> no nos demanden, no tenemos plata. <risa> nos demanden. Eso no es importante. Denos plata usted. Bueno. Nos vemos la próxima. Vale. Eh, yo soy Juan. Mucho gusto, gracias. Y esto fue Rollcast.